0: Vielleicht hast du als Webseitenbetreiber schon mal den Spruch gehört, du musst nützliche Inhalte auf deiner Webseite publizieren. Das ist der richtige Tipp, aber was sind eigentlich diese nützlichen Inhalte? Gibt es dort Kriterien? Wie musst du das aufbauen? Was musst du dafür tun? Genau diesen Fragen widmen wir uns in unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-SEA-Agentur Alsa Digital GmbH. Seit 2021 zeige ich Unternehmen, wie sie mit generativer künstlicher Intelligenz im Marketing effizient arbeiten. Außerdem bin ich Experte für das Textschreiben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
1: Ich bin Simone Sarotnik. Ich bin hier die Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben renken.
0: Ich hier. finde... Ich finde dieser Spruch, du musst nützliche Inhalte bieten, der ist in etwa so, wie man einem Kind sagt, verbrenn dich nicht. Ja, also da ist eigentlich überhaupt kein richtiger Inhalt dahinter und man weiß gar nicht, was ist denn jetzt ein nützlicher Inhalt. Lass uns mal da jetzt wirklich reingehen, Simona, aus deiner Sicht. Was sagst du, was ist ein nützlicher Inhalt?
1: Eigentlich kann man die Frage ganz einfach beantworten. Für welche Webseiten setzt du dir Lesezeichen in deinem Browser? Also welche Webseiten speicherst du ab, damit du gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zugreifen kannst? Und wenn du dir diese Frage zu deiner eigenen Seite stellst, würdest du dir diese Seite als Lesezeichen abspeichern? Dann finde ich, ist das schon mal eine gute Kennzahl, ob dieser Inhalt wertvoll ist, hilfreich und qualitativ hochwertig oder nicht. So habe ich das noch gar
0: nicht gesehen, aber ja, du hast recht. Also ich würde mir natürlich jeden, jede Seite meiner eigenen Webseite abspeichern, aber es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu.
1: Genau, also was zeichnet so einen guten Inhalt aus? Ja. Ich denke, ganz wichtig ist, dass in diesen Inhalten neuartige Erkenntnisse sind. Unser Netz ist ja voll von content wir lesen Wiederholungen, wir lesen Fakten, die schon eigentlich bekannt sind und das, was ja immer begeistert, ist ja, wenn wir etwas Neues erfahren. Natürlich muss das dann auch wieder verifiziert sein, also wenn dann diese diese neuartigen Erkenntnisse, die dort ja publiziert werden, dann auch vielleicht auch wieder einen Verweis auf eine externe Quelle haben, dass ich das halt verifizieren kann, dass da nicht irgendjemand was behauptet, sondern wirklich ich nachprüfen kann, hm. dass das ähm, ja, glaubwürdig ist. Das ist für mich ein hochwertiger Inhalt. Also kommt es darauf an, bereits bestehende Texte nicht zu kopieren oder umzuschreiben, vielleicht noch mit Hilfe von KI und dann zu veröffentlichen, sondern wirklich auch aus der eigenen Erfahrung ja Analysen aufzubereiten. Use Cases aufzuzeigen, das wieder vielleicht mit Grafiken und kleinen Berichten oder Tabellen spicken. Und so ersteht ein Inhalt, der wirklich auch der Zielgruppe etwas Wertvolles gibt.
0: Ja, ich finde, dass an so einer Stelle sehr, sehr wichtig ist, dass man grafische Sachen auch einbindet oder auch Audios oder auch Videos. Denn es gibt ja Menschen, die sich eher auf das Lesen von Texten konzentrieren, aber es gibt eben auch Menschen, die vielleicht sagen, hey, wenn ich den ganzen Inhalt in einer Tabelle oder in einem Infografik aufbereitet habe, kann ich es viel besser verarbeiten. Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich gehe jetzt joggen, ich möchte mir den Inhalt als Audio anhören, ich nehme mir das einfach mit und verarbeite das, wenn ich den Kopf frei habe. Und so muss man eben, glaube ich, auch versuchen für verschiedene für verschiedene Zielgruppen, die unterschiedliche Medien benutzen, auch für die verschiedene Sachen
1: anzubieten. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also halt mal schon mal fest, nicht nur der Inhalt an sich ist wichtig, sondern auch das Format, wie ja. du den Inhalt veröffentlichst. Und wenn man dann aus, aus SEO-Sicht guckt, also aus Sichtbarkeitssicht, dann ja, Google scrollt zum einen ja einfach Textinhalte, das ist klar. Aber auch die anderen Inhalte, Videos, Audios, da gibt es ja auch Suchmaschinen für, also speziell ja. YouTube von Google, wo das auch veröffentlicht werden kann. Und wenn ich Infografiken und Bilder habe, dann kann ich natürlich auch die entsprechenden Text hinterlegen, dass äh, Google auch das auslesen kann. Also die verschiedenen Formate kann man natürlich auch für die Suchmaschine entsprechend aufbereiten, was dann eben auch wichtig ist. So, dass ja, und dieser da, wertvolle Inhalt auch gefunden wird.
0: Ja, auf der einen Seite für verschiedene, wie gesagt, verschiedene Zielgruppen und Medien und gleichzeitig auch in verschiedenen Quellen dann gefunden wird. Ne? Also YouTube oder eben auch das ganze Thema Podcast. Das ist natürlich alles mega wichtig. Was können wir dann äh Simone noch sagen zu dem ganzen Thema der Überschriften?
1: Also Permalink-Überschrift. Was sagst du dazu? Also die sollten erstmal eine gute Struktur haben. Also ja. ich, ich brauche schon mal so ein, auch so ein Keyword. ne? Auch wenn wir ein bisschen weggehen von diesen ganz, ganz starren Keywords und mehr zu Themen. Aber irgendeinen Begriff brauche ich ja, den ich auch im Permalink hinterlege, beziehungsweise auch in der Überschrift. Und die Überschrift sollte natürlich nicht zu übertrieben sein, so diese Teaser-Überschriften, wie wir sie aus Social Media kennen. Ich denke, gerade wenn man seriösen und fachlichen, Inhalt veröffentlicht, wenn man sich ja als Experte darstellen möchte, dann sollten die Überschriften auch, ja, in meinen Augen seriös und fachlich sein. Kommt natürlich immer oft das Thema drauf an, aber wenn ich in die Guideline von, von Google gucke, dann ähm, erwähnt er das explizit, dass, dass er das so wertet, dass das nicht zu marktschreierisch ist, so eine hm. Überschrift, wie wir es aus Social Media kennen.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, weil wenn mich die Überschrift schon anschreit, dann lese ich meistens den Text auch nicht unbedingt weiter und ergibt dem Text auch nicht unbedingt eine höhere Reputation, das muss man ganz ja. klar sagen.
1: Ja, ich muss zugeben, ich lasse mich manchmal gerne anschreien von <lacht> Überschriften, <und> klicke dann <lacht> auch ja. und, dann, und dann ist der Inhalt aber minderwertig und das verärgert mich dann, dann bin ich dann natürlich auch wieder weg und denke, ja hinterlässt dann keinen guten Eindruck bei mir. Ja. Also das sollte schon konsistent sein.
0: Genau, also wenn der Lack dann ab ist, ist aber auch die Webseite durch, also ja, zumindest genau. bei mir. Und wenn da kein Inhalt drin ist und die Luft raus ist, dann habe ich ja. auch keine Lust mehr, überhaupt auf die Webseite zu gehen oder mich mit denjenigen dann zu unterhalten, klar. Ähm, was ich immer noch ganz charmant finde, also aus User-Sicht jetzt, also wenn ich auf eine Webseite gehe und äh, finde dort Fragen, die mich tatsächlich ja, zu dem Thema bewegen. Manchmal sind das sehr einfache Fragen, dass einfach ein Begriff erklärt wird, den ich jetzt vielleicht nicht in diesem Kontext sehe. Also was ist Bup, 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 Bup? ja Also die sogenannten W-Fragen. Ja. Ich finde, dass die auch sehr wichtig sind, um den Leser wirklich abzuholen und auch zu signalisieren, aha, ich verstehe, an welchem Punkt du stehst und welche Fragen
1: du hast. Also W-Fragen sind, sind extrem wichtig, um gute Inhalte zu erstellen. Ähm, da ist natürlich, muss man gucken, welch, da ist die Suchintention eben die Information. Ne? Also der Leser ja. will sich informieren. Er will jetzt nicht unbedingt was kaufen, sondern sich informieren. Und da sind W-Fragen natürlich Also W-Fragen, das sind ja
0: für. alle Fragen, die mit wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, warum mhm. wann, genau. wozu. Ne? Das sind die Fragen, die wir da in als W-Fragen zusammenfassen. Klar, das sind dann diese Informationsthematiken, ja, die mich aber persönlich halt sehr ansprechen aus User-Sicht, um dann eben weiter in die Tiefe zu gehen, wenn ich dort schon gut abgeholt werde.
1: Genau, und Stichwort in die Tiefe gehen, ne, des, den, Experten, den Experten raushängen lassen in den Inhalten. Wir hatten ja in der letzten Folge unser EEAT-Kriterium ja. näher besprochen, also dass die wirklich auch in die Tiefe gehen, die Inhalte. Das ist wichtig und natürlich auch mit Erfahrung, mit eigener Erfahrung gespickt sind, also nicht nur irgendwo abgeschrieben, ne? Geht ja heutzutage auch immer einfacher mit Hilfe von KI, sondern wirklich eigene Erfahrungsberichte mit reinbringen, dass es wirklich auch glaubwürdig ist, dass man ja Experte auf dem Gebiet ist.
0: Ja, also das ist glaube ich das A und O und wird auch Je mehr KI halt ins Business reinkommt, desto mehr wird der persönliche Faktor ja wichtig werden und entscheidend werden. Da ja. bin ich völlig von überzeugt.
1: Genau, absolut. Dann finde ich weiter noch wichtig auch ähm, zu schreiben, wer hat überhaupt den Inhalt erstellt? Oh ja. Wann Wann wurde er erstellt? Wann wurde er aktualisiert dieser Inhalt. Manchmal sind dann auch noch Angaben zur Lesezeit. Ich persönlich finde es immer ganz nützlich, dass ich weiß, worauf muss ich mich einstellen. Also ich finde auch diese Informationen, ja, sind, bieten einen sogenannten Mehrwert. Die sind ja meistens oben am Beitrag oder so in kleiner Schrift dargestellt. Aber wer sie wissen möchte, für den ist es wertvoll.
0: Ja, und sie sind auch sie sind auch nicht verkehrt. Also wenn ich halt einen Artikel lese, der von 2017 ist und sich mit SEO beschäftigt, dann weiß ich, okay, was 2017 Suchmaschinenoptimierung war, das ist heute völlig überholt. Das heißt, diesen Artikel brauche ich überhaupt nicht anfangen zu lesen. Ja. Und wenn der Artikel aktualisiert worden ist und eben das auch oben drin steht, Aktualisierung, und es hat sich viel geändert, ich gebe dir das Update, dann weiß ich, da spricht jemand, der hat das schon mal geschrieben, der hat sich damit beschäftigt, der hat jetzt ein Update gefahren und hat eben auch, also weiß, worüber er spricht. Ne? Mhm. Deshalb die Updates finde ich wichtig, auch wenn die, wenn das Datum dann halt dasteht. Bei der Lesezeitangabe, ja, also da bin ich persönlich jetzt nicht so angetriggert, weil ich die Texte ja überfliege, bleib bei den Überschriften hängen, scanne das Ganze schnell durch und brauche in der Regel weniger Zeit, als dort drin steht. Und wenn es mich interessiert, ist mir dann auch die Zeit etwas, äh, ist mir die auch egal. Aber gut, das ist halt mein Ich glaube, du liest ist. andere Texte
1: als als ich. Ich habe jetzt letztens <lacht> ja, über serverseitiges stimmt. Tracking mich eingelesen. Das ging über eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Okay. <lacht> Ja, das meinte ich. Ja, okay. Das hatte ich
0: gerade im Kopf. Gut, äh, bei den Sachen, wenn es um, um KI geht und äh, KI-Anwendungen, dann habe ich entweder sogar tatsächlich Fachbücher, also richtig Papier, weil dann kann ich mir eine Notiz noch machen. Oder aber dann geht es halt in, in YouTube und da kann ich ja dann die Geschwindigkeit so einstellen, wie ich das brauche. Aber ja, okay, jeder, äh, jeder Nutzer ist ja auch ein bisschen anders. Das macht ja auch unsere Arbeit so spannend, dass wir das herausfinden welche Texte, welche Texte oder welche Inhalte sind nützlich für welche Leute? Das ist ja das Richtig. eigentlich Spannende. Und, und das schaust du
1: was an. Hm? Ja. Die Nutzerfreundlichkeit. Welche Inhalte für welche Leute? Ich will ja. da nämlich ein ganz großes Augenmerk auch nochmal auf die Lesbarkeit und auch Barrierefreiheit legen. Oh, ja. Dass die Schrift auch mit genügend Kontrast geschrieben ist. Also eine hellgraue Schrift auf weißem Grund ist zwar aus designtechnischen Aspekten vielleicht ganz Chick, aber es kann keiner lesen. Also da ist für mich wichtig wirklich, dass dann ausreichend großer Kontrast ist, zumal es ja auch viele sehschwache Menschen gibt, die das dann sehr schlecht sehen können oder mit Rot-Grün Schwäche. Da sollte man eben wirklich berücksichtigen, dass ähm, ja, der Text auch an sich Barrierefreiheit mit dem größten Kontrast dargestellt ist.
0: Nützlicher Inhalt muss eben auch konsumiert werden können. Es nützt nichts, der beste Inhalt, wenn du ihn einfach nicht lesen kannst oder einfach nicht findest auf der Website. Aber das ist ja schon wieder dann das, das nächste große Thema. Wie finde ich was? Uh, UX, Simone, ist ja auch ein Riesenthema. Es wird auch noch mhm. in der Zukunft auf uns zukommen. Das ganze Thema Barrierefreiheit, da sind ja auch so ein paar Sachen in Arbeit. Ähm, aber gut, da, da sind wir jetzt schon wieder aus, dem, aus unserem Thema nützliche Inhalte äh, raus. Das können wir beim nächsten Mal ja nochmal machen.
1: Ja, es gehört aber mit dazu. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. So, lass uns nochmal zusammenfassen. Ja. Also der Inhalt an sich ist wichtig?
0: Auf jeden Fall. Das Medium des Inhaltes ist wichtig, also Sprache, Text, Video, Infografiken, Bilder, Analysen,
1: Forschungsberichte. Dann die Glaubwürdigkeit, also wirklich wer hat den Text erstellt, auf welche Quellen wird Bezug genommen? Wie vertrauenswürdig ist der Text und nachvollziehbar zum, zur Verifizierung dieses Inhalts? Genau. Und die Barrierefreiheit, die Lesbarkeit.
0: Ja, und ich hätte noch äh, die Überschriftenthematik, also nicht zu marktschreierisch, durchaus auch eine Zusammenfassung des Textes und in dem Text eben auch die W-Fragen und die eigene Erfahrung mit einbringen. Das sind, glaube ich, dann die Punkte mal kurz zusammengefasst. Genau. Ja, wunderbar. Schön. Jetzt haben wir eine To-Do-Liste. <lacht> ja, wir gehen da über unsere Sachen nochmal drüber. Und ähm, wir werden das natürlich auch dann in unserer Community nochmal diskutieren und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vertiefen. Und wenn du auch einmal in unserer Community clever ranken, Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung in Zeiten von künstlicher Intelligenz, wenn du dort mal mit reinkommen möchtest, zuhören möchtest, dann brauchst du nur den Link unten in den Shownotes zu klicken und kannst da in unsere Community mal reinkommen.
1: Wir würden uns sehr freuen, auch über den Austausch genau. und ja, dich dort wiederzusehen. In diesem Sinne verabschiede ich mich für die heutige Woche und freue mich auf das nächste Mal und sage
0: Tschüss. Und ich freue mich, wenn du den Weg in die Community findest mit uns diskutierst und die ganzen Sachen vertiefst. Und ich freue mich natürlich auch auf die nächste Woche und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen.